Vi ska ta med oss två bibeltexter som är utav dagens texter och temat för idag är ju i Jesu namn. Det finns på sidan 1439 i salmboken om man vill följa med där. Och den första är från klagoviserna. Det låter ju bra att börja med så här i början på året, eller hur? Klagoviserna 3. Och där står det så här i vers 22 till och med 26. Men Herrens nåd tar inte slut och hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är det ny och stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag. Därför hoppas jag på honom. Herren är god mot den som kommer till honom, mot dem som sätter sin tillit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Och så evangelietexten ifrån Johannes evangeliets andra kapitel, vers 23 till och med vers 25. Medan han var i Jerusalem under påsktiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla. Och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Ja, så är det nyårsdag igen. 2017. Och var det det nya året? Oskrivna bladet ska bära med sig. Det vet varken du eller jag. Alltså på nyåret så skulle man kunna mynta ett sånt här nytt uttryck eller ett nytt ord. Man skulle kunna säga att på nyåret när vi går ifrån det gamla och in i det nya så skulle man kunna säga att det är, det är någon form av tröskeltid. liksom Egentligen. Tröskeltid. Alltså det är en tid då många föresatser ges, många löften ges och det är en tid för lite nystart och lite omorientering. Och en del påstår att det är så här att av alla de nyårslöftena med goda förutsatser som har gett sin natt så kommer under de två, tre första veckorna ungefär 50 procent att ha försvunnit ut liksom i periferin. Och väntar vi ytterligare ett par veckor så har det ytterligare 25 procent liksom kommit ur det där med sina nyårslöften och då är det bara 25 procent kvar. Så Stockholm och Jönköpings, eller Linköpings universitet gör i början på året här nu en ny undersökning om detta med nyårslöften. Det finns fortfarande möjlighet att vara med i den. Man kan gå in och anmäla sig på deras hemsida till och med den 3 januari om man vill vara med. För då vill man liksom följa upp detta när man ger ett nyårslöfte. Vad händer liksom? Hur många blir kvar i nyårslöftet och anmäler man sig där så Får man, kan man få lite hjälp också, lite coaching liksom för att bli kvar i det nyårslöftet som man har gett på, på nyårsafton, säger man. När vi tittar in på tröskeln av 2017 in i ett nytt år så ser vi ändå mycket som gör oss beklämda och som kommer att bekymra oss. Hur blir det? Med situationen i Syrien och med människorna i de stora städerna där, Aleppo och alla andra städer. Hur blir det med Irak? Hur blir det med det där spända förhållandet mellan USA och Ryssland som har uppstått nu? Och hur blir det den dagen när Donald Trump i slutet av den här månaden trädde till som president? Det skulle behövas på många områden i den här världen en ny start. 
För det är så många människor som lider och det är så många människor som har det så besvärligt. Så vi får liksom bära med oss den där urgamla bönen som kyrkan har bett i alla tider. Kyrie Eleison. Herre, herre förbarma dig. De där stora områdena är ändå mycket som vi kanske inte kan göra någonting åt. Vi kan naturligtvis be och vi kan vara med på det sättet. Men om vi går ett steg närmare till vårt eget liv så är det ju så där att där finns det ju betydligt mer kanske som vi skulle kunna fundera över inför ett nytt år. Det finns naturligtvis områden där också, kanske på arbetsplatser, kanske på hälsotillstånd och så som inte vi kan göra något åt. Men ändå så finns det, är det det området där vi har störst möjlighet att påverka och störst möjlighet att förändra. Så är det ju i vårt eget liv naturligtvis. Och vi som kallar oss kristna, vi har ju förmånen att få fira nyår två gånger om året egentligen. För första advent börjar vi ett nytt kyrkoår och nu börjar vi ett nytt kalenderår. Så vi kan liksom på något sätt börja om två gånger kan man säga. Och vi får med oss två rubriker i den här predikan på det viset om man tänker så. För att när vi kommer till första advent så heter det ett nådens år. Och på nyårsdagen heter det i Jesu namn. Och om man plockar ihop de två rubrikerna på något sätt. Ett nådens år i Jesu namn. Nåd. Nåd. Smaka på det ordet. Vad det betyder. Vi ska ta med oss en berättelse. Som på något sätt ställer nåden i en blixtbelysning av Karin Blixen. Jag vet inte om det är någon som kände igen henne. Hon skrev Mitt Afrika är väl det som hon är mest känd för, den boken och filmen. Men när hon flyttar hem till Danmark efter sin skilsmässa så skriver hon under en synonym som heter Isak Dinesen. Då skriver hon bland annat Babets gästabud. Jag har nämnt om det en gång tidigare. Jag har sett i mina anteckningar. Här i kyrkan. Är det någon som vet vad har läst Babets gästabud? Ingen. Det är ju tyvärr så att den går bara att få tag i på ljudbok nu för tiden. Babets gästabud skrivs alltså av Karin Blixen. Hon förlägger händelserna i en liten by i Norge. Eller ett litet samhälle i Norge. Där bor en prost som har blivit enkling. Och han har två döttrar, Martin och Filippa. Han håller sina döttrar ganska hårt och även församlingen ganska hårt. Så han tänker så här att man ska leva spartanskt liksom. och enkelt och inga njutningar. Så den där lilla gruppen i hans kyrka blir ja, på gränsen till en sekt kan man säga. Så hårt som han håller dem. Så en dag så dyker det upp en kavaljerofficer på platsen. Han har blivit ivägskickad till en mindre plats därför att han skulle liksom råda bot på hans liv i utsvävningar. Och när han kommer till den här platsen och en dag besöker kyrkan och så träffar på den ena dottern Martin så blir han stött förälskad i henne. Och han gör allt han bara kan liksom för att vinna Martins hjärta. Men hon svarar inte liksom på den inbjudan så att... Han får lägga ner och så småningom åker han hem 
och, och han har ändå upplevt en viss förvandling i livet, den här mannen. Det dröjer några månader så kommer Achille Papen till byn. Han är från Frankrike egentligen, han är sångpedagog. Och när han hör Filippa sjunga i en gudstjänst, en av den andra dottern då, så tänker han så här, jag undrar om inte jag skulle kunna få ge henne lite sånglektioner. Med den rösten skulle hon kunna komma långt. Och, jo, men hon kan tänka sig det så hon börjar sjunga och... När hon kommer till de här klassiska styckena, de stora styckena, liksom, då händer någonting i hennes liv. Det pirrar och det sjunger. Liksom. Och det är en sån där härlig känsla. Och Alex, eller Papin säger till henne att om du följer med mig till Paris skulle du kunna sjunga på de stora scenerna. Äta på lyxrestaurangen i, i Paris, Café Anglais, och liksom verkligen hitta en annan tillvaro än den här som ni lever här. Men hon känner att ja, men så bra får man väl inte ha det. Alltså så glad får man väl inte vara. Man får väl inte känna liksom att det man gör är, är så bra så att nej, hon tackar nej till det. Till den orden. Så dör posten. Och det börjar hända lite saker i den där lilla gruppen. En bror lurar sin andra bror i en affärsuppgörelse. Vilket gör att de där två bröderna pratar inte längre med varandra. Det blir en kärleksaffär som dyker upp som inte är helt okej. Okay, som också ställer till ett visst elände i församlingen. Men de här två systrarna lyckas ändå, Martin och Filippa, på något sätt hålla ihop församlingen så en dag knackade på dörren utanför står Babette hon heter Babette hon är ditskickad av den här Papen som hade varit där tidigare ni vet sångpedagogen därför att hon har fått fly från Frankrike av någon anledning hon har ett brev med sig och hon knackar på dörren och säger jag skulle kunna hjälpa till här med vad som helst liksom i köket eller vad som helst och de läser Papengs brev och så låter de Babette stanna. Och ni vet, de äter sådär enkel, smaklös mat. Så hon tänker hon skulle anrätta någonting annat. Men efter några veckor så lägger hon ner det projektet och rätar sig i ledet. För det, det, liksom, det här går inte att ändra på ändå, tänker hon. Så en dag... Som råkar sammanfalla ungefär med den där dagen som den gamle prosten skulle ha fyllt hundra år. Får Babette ett brev, ett bud från Paris. En gång om året har hon en vän som köper en lott åt henne i Paris. Nu får hon ett brev och ett meddelande som säger I år har den där lotten gett henne en vinst på 10 000 frank. En förmögenhet. Och eftersom det här sammanfaller med en fest som man ska ställa till för prästen som skulle ha fyllt hundra år. Så säger Babette, skulle inte jag kunna få ordna den festen? Säger hon. Jo, det säger de då att det skulle hon kunna få göra. Och så beställer hon hem en massa saker. Det börjar komma underliga grejer till byn. 
får och kohuvuden och sköldpadder och grönsaker och tryfflar och skinka och champagne och grejer. Och det ställer till en oro i byn men man säger ingenting utan man låter det fortgå ändå. Och Babette lånar ihop en servis för att göra en riktig fest av den här hundraårsdagen. Och de allra flesta som kommer till den här festen är från församlingen och kyrkan. Men det finns också en del utifrån liksom som kommer och inbjudna till den här festen. Och man kommer dit och det, alla sitter tysta liksom och äter. Ingen säger att det är gott, ingen säger att det smakar liksom sådär riktigt delikat. Utom en general som säger det här är ju fantastiskt här. Det här är precis som att äta på Café Anglais i Paris. Och han pratar liksom hela tiden, oavbrutet. Och ju längre kvällen går och ju fler maträtter som kommer in så börjar ändå tunghäftan släppa hos församlingen. Och man börjar prata lite med varandra. Och, och undan för undan börjar man erkänna att ja, det här var ju nog ganska gott i alla fall. Och glädjen på något sätt börjar komma tillbaka så lite längre fram på kvällen så har de där två bröderna som var så osamförsonats. Och den där kärleksaffären som var så liksom under ytan har rätts ut. Och en dam rapar och utan riktigt tänka sig för sig en halleluja. Det där liksom slinker ur henne ett halleluja mitt i allt där fram mot kvällen. När generalen hör det så säger han Ja men nu har nåden och sanningen kommit tillsammans säger han. Nu har rättfärdigheten och friden kysst varandra Vår generalen När de sen lämnar lokalen Den där samlade skaran Då är det en helt annan skara Än den som kom till festen De stannar ändå en stund ute vid gården Sjunger gamla salmer och väckelsesånger Som de känner igen och glädjen och värmen liksom, som de egentligen, många av dem nästan aldrig har känt, har träffat dem i bröstet. Och sången har återvänt. Sången återvände. Så kommer Martin och Filippa att tänka på, men Babett då? Babett, är det någon som har tackat Babett? Och de rusar ut i köket och där sitter hon liksom i ett kök som är som ett slagfält med disk över huvudet liksom så här och så berättar hon för systrarna om den här vinsten som hon har gjort åt 10 000 frank liksom på en enda fest men det var också en fest som förändrade nästan allt i människors liv systrarna blir ju förskräckta att hon har gjort åt allt men hon säger det det är helt okej okay. och så stannar hon i byn några år till. Enligt Karin Blixens berättelse. Det är väl så det är med nåden, är det inte det? Nåden som kostar allt för givaren. Men är alldeles gratis för mottagaren. Kostar allt för givaren men är alldeles gratis för mottagaren. Det är ju så med vårt väl och ve i den andliga världen med vårt gudsförhållande att allt hänger ju på det Gud redan har gjort för oss eller hur? Det är där allting hänger 
Så våra liv är egentligen inte tänkt att levas liksom med sänkt blick och med nedutsnäppna <hör> axlar. Och sådär. Där vi med nöd och näppe lyckas själva hålla oss kvar vid tron och på något sätt skydda alla andra för att kunna bli kvar i tron. Alltså ett bevakande av gränserna, ett sånt där krampaktigt bevakande av gränserna. Utan det är väl tänkt att det skulle vara en resa in mot centrum. Istället. In mot Norden. Vårt liv är ju tänkt att vara ett gensvar på Guds nåd. Och Guds kärlek. Ett liv liksom där färgen finns. Och där sången lever. För jag tror inte Gud är någon tråkmåns. I Boston 1990 bestämde sig ett par för att gifta sig. De beställde en stor fest på Hotel Hyatt. Och det här är en sann berättelse som Philip Jensi berättar i en av sina böcker. När det närmar sig bröllopet så får brudgummen lite kalla fötter och tänker detta går för fort. Så han tänker att han vill vänta med bröllopet. Han vill inte ställa in det men han vill vänta med det. Så går de till hotellet och så, då har de ju redan betalat en sån här depositionsavgift. Och den kan de inte få tillbaka. Det var ganska många tusenlappar. Då bestämmer sig bruden för att ja, men istället för att de här ska brinna in de här pengarna så gör vi något åt det. Liksom. Och de ställer till en fest i Boston. Går ut i de där områdena och bjuder in missbrukare och uteliggare och fattiga. Sådana som aldrig någonsin har varit på en sån fest. Och så blir det en ganska omskriven fest i juni. 1990 på Hotel Hyatt i Boston. Det är nästan som Astrid Lindgrens taberaset, ni vet. Emilie Lönneberg och det stora taberaset. Och vi älskar den sortens berättelser, eller hur? Eftersom det finns en djupt inneboende längtan i oss att det goda ska segra. Att nöden och fattigdomen och lidandet och eländet ändå en gång ska få ett slut bytas ut mot en ny tillvaro att nåden ska segra nåden hur ska det gå till är inte det en utopi är inte det en overklig dröm ja, om vi liksom öppnar en annan dörr och tittar ännu längre fram än till 2017 in i boken, så ser vi att någonstans vet vi att den som råder över hav och himmel och över ditt och mitt liv kommer ändå en gång till att stå segrande på slutscenen. När nåden har segrat. Då är det ett slaktat lamm som står där. Vid tidens slut. Men vad började här då? Hos dig och mig. Nu, 2017. Ja, det är ju då vi kommer till den andra rubriken. Över den här dagen. I Jesu namn. Bengt Pleijel, han säger så här. Vi hittar koden i vår text. Många kom till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Såg du koden, säger han. Den finns där i hans namn. Den består av fem bokstäver. J-E-S-U-S. Och knappar du in de fem bokstäverna hör du ett kärleksklick i pärleporten och en röst som säger Var så god och stig in för porten är öppen. Och när vi gör så så upptäcker vi, säger Bengt, att Jesus är ett tröstrikt namn. I Jesu namn, det är där, det är där allting börjar. Det var en liten pojke som mötte en biskop 
som hade ett stort kors på magen så här som biskopar ofta har. Och pojken tittade storögt på biskopen och efter en lång stund så frågade han Är det där en nyckel? Han. Som du har på bröstet. Är det där en nyckel? Och biskopen funderar lite och så säger han Ja, det är en nyckel. Och det är ju så det är, eller hur? Alltså det Jesus Kristus gjorde på på korset, det Gud gjorde genom Jesus Kristus på korset i hans död och i hans uppståndelse det är en nyckel till ett helt nytt liv och till en helt ny tillvaro det är en nyckel till nåden att få leva sitt liv i det namnet Jesus namnet det är en nyckel och när vi upptäcker det namnet när vi upptäcker Jesus och vad han har gjort för oss Alltså då kommer ju sången tillbaks i våra liv. Då började sjunga utan att vi nästan inte riktigt vet om det. När Jesus namnet liksom blir skrivet över våra liv. Jesus, 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 det namnet är allt för mig. Jesus, 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 som solsken efter ett regn Jesus 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 låt ljuda kring jorden världens glans Skall förgås en gång, men det namnet förblivas Ett namn att bära med sig in i ett nytt år. Jesus namnet. Och vi kan få vara med och bära ut det till andra. I första årgångens gammaltestamentliga text stöter vi på det som vi kallar för den aronitiska välsignelsen. Där Gud säger liksom till Aaron och Mose att när ni liksom är inför folket och ska välsigna dem så ska ni uttala mitt namn över folket. Herren, Herren välsigna er och bevara er. Och det är precis just därför som jag... Och det vet ju en del av er innan. Tänker så här att välsignelsen när den ges där i fjärde mosebok är inget som folket ber om utan som de får som en gåva från Gud. Och vi kan dela den med oss. Att leva i det namnet, att leva i den orden och bära den välsignelsen med oss ut till människor. Ingmar pratade här på juldagen, vet jag, om vårt arbete ibland de nya länder, vilket är en stor och viktig fråga. Och det 
ska vi fortsätta med att bära ut välsignelsen där. Och jag skulle vilja lägga ett spår till på den rälsen, på samma räls som Ingmar började lägga. För jag tror också att vi under det här året kommer att möta många av våra grannar, arbetskamrater och vänner. Helt vanliga svenskar som inte riktigt orkar med livet. Alltså där stressen och pressen har blivit lite för hård. Där det blir liksom svårt att leva i det tempo som vi har liksom fått upp i samhället just nu. Och då kan vi få bära välsignelse ut till människor där de finns. I Jesu namn. Att få leva livet i det namnet innebär att få tillgång till nåden. Och är det något vi behöver under 2017 så tror jag precis just det. Och så tar vi med oss som en bön en sång av Claes Wårdstedt. Där han sjunger så här. Mitt liv är i dina händer. Och hur det än är tar jag en dag i sänder. Jag tror, jag hoppas och jag litar på dig. Jag vet att du älskar mig. Vi kan inget veta om imorgon. Men vi får lita på ditt ord och alla löften du ger. Att du hör min bön. Du har mitt liv i din hand. Ur djupen vill du visa mig en väg. Lyfta mig upp och föra mig fram. Och jag går på den bro som bär från tvivel till tro. För du har mitt liv. I din hand. I den förvissningen får vi leva 2017. Herren har ditt och mitt liv i sin hand. Amen.